0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por las distintas plataformas de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este jueves 16 de marzo y empezamos con el virus de las tecnológicas que está afectando a todo el mundo. Ha contagiado a buena parte del mundo, siempre se dijo cuando quería darse una idea, una sensación de persona muy seria, muy robusta. Bueno, es un banco suizo. Y lo cierto es que los bancos suizos, el Credit Suisse, particularmente una de las entidades crediticias más importantes del planeta, en el top de los 20 bancos más importantes del mundo, está flaqueando. Tuvo que salir a rescatarlo el Estado helvético con 53 mil millones de dólares porque tenía caídas históricas y estaba arrastrando a los bancos franceses. General de, al General, al París bas eh, había hecho caer la bolsa ibérica en España 5%. Realmente había una corrida fenomenal en, en las primeras horas de Europa, ya en Europa ha pasado largamente el mediodía. Este rescate fenomenal del gobierno suizo ha podido preservar y mantener en pie el Credit Suisse. Pero bueno, todo comenzó con un estornudo en California, en Silicon Valley, y se ha extendido por todo el planeta. Vamos a analizarlo en algún momento. Vamos a estar en algunos minutos con una nota de lo que pasa en Bolivia. Bolivia otro estado fallido, ¿no? Así como el populismo logró terminar con el azúcar en Cuba, terminar con el petróleo en Venezuela, terminar con el trigo en Argentina. Bueno, ha terminado también con el gas en Colombia, eh, perdón, en Bolivia. El país boliviano se ha quedado... Sin dólares, tenía 15.000 millones de dólares en reservas en el Banco Central, después fueron 10.000, después 5.000, ahora se dice que tiene 3.500 millones de dólares, pero la disponibilidad son apenas 372 millones. Lo cierto es que no hay dólares en la calle, lo cierto es que hay largas colas en las casas de cambio y en los bancos, eh, hay una alta... Eh, dolarización de la economía boliviana, y bueno, no hay billetes, muchos dicen que puede haber un default, una situación muy grave, vamos a hablar en un minuto nada más, y vamos a hablar también de los estados latinos norteamericanos, ¿por qué? Porque ya en seis de ellos, la mayoría de los votantes va a ser de origen latino, hablamos de California, de Arizona, de Florida, de Nevada, de Nueva York y de Texas, seis de los más poblados, porque calcule que las principales ciudades están justamente... En Nueva York o están en California, ¿no? Las dos más pobladas, por lo menos, eh, ya tienen mayoría de, de latinos, insisto pasa en Arizona, pasa en California, pasa en Florida, pasa en Nevada, en Nueva York y en Texas, y esto significa que el votante latino es cada vez más decisivo. En la época de Kennedy, a principios de los 60, casi el 90% de los hispanos votaba por los demócratas, después con Carter en los 70, el 82% votaba por los demócratas. En las encuestas actuales ya está en mitad y mitad y creciendo enormemente el voto latino hacia los republicanos. Y finalmente vamos a hablar también de los que son primero estrellas en artes marciales, como Michelle Yeoh, la ganadora del Oscar por Everything Everywhere at all once. Pero bueno, hay tantas eh, chances ¿no? de hablar de, de, de Dick en Kung Fu, de Bruce Lee en Operación Dragón, de Jet Lee, de Jackie Chan, de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris, ¿no? de tantos tantos actores que primero fueron grandes estrellas de las artes marciales y terminaron después siendo grandes estrellas del cine. ¿Ustedes me confirman? Vamos a hablar... en. En algún momento con el doctor Carlos Sánchez Versaín, que es abogado, que es politólogo y que fue varias veces ministro de Bolivia. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día.
1: Encantado de saludarlo, Marcelo, a sus órdenes.
0: Muchas gracias y muy preocupados, ¿no? Decíamos, ha tenido 15 mil millones de dólares de reservas Bolivia, después menos, después menos. Ahora se dice que tiene 3.500 millones, pero de libre disponibilidad apenas 372 y, y la gente no puede conseguir dólares.
1: Mire, eh, hoy día hay un gran reportaje de investigación eh, de, de Infobae donde se presentan datos muy concretos. Primero, Bolivia está sobreendeudada, ha superado el cien del producto interno bruto en deuda, o sea, no es más sujeto de crédito. Segundo, ayer JP Morgan eh, puso a Bolivia por encima, y esta es otra noticia que aparece en Bloomberg hoy día, eh, Bolivia tiene más de mil puntos de calificación respecto a la condición de riesgo país. Cuando empezó este año tenía 579, o sea, ha subido a un 79% más el riesgo país. Tercero, y esto es lo más grave, eh, está convertido en un narcoestado porque las Naciones Unidas acaban de certificar noticia de hoy día también eh, la Organización de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen dice que la producción de coca y de cocaína ha subido en Colombia, Perú y Bolivia a más de 300.000 hectáreas y que son los tres países principales exportadores de cocaína, siendo Bolivia un narcoestado. Y en ese escenario lo que pasa en Bolivia es que ya no hay dólares, la gente está prácticamente sometida a un corralito, el corralito se conoce por el hecho de que el gobierno cerca a la gente que ha depositado su dinero, que tiene recursos y no los deja utilizar, y tampoco les brinda dólares a quienes necesitan. En ese escenario el régimen ha decidido continuar echándole mano, apropiándose indebidamente los recursos de la jubilación. La gran reserva del pueblo boliviano son sus fondos de jubilación, que son privados desde el año 1997. Los manejan dos administradoras de fondos de pensiones o AFPs, una Suiza, Zurich, y la otra eh, vinculada a empresas españolas, al Banco Bilbao Vizcaya. Y en ese sentido el gobierno ha creado una gestora para apropiarse de esos fondos y ha dispuesto de cerca de 7 mil millones de dólares, lo hace emitiendo bonos del Tesoro y cogiendo la liquidez de los recursos de los jubilados y de los trabajadores bolivianos, pero el problema es que los bonos del Tesoro no valen nada, no van a pagarle con eso la pensión a los jubilados bolivianos ni le van a dar con eso el pago para que la gente coma. ...no son redimibles, no son negociables y simplemente es una señal de engaño. Y ahora se proponen apoderarse del resto del dinero y para eso con la famosa gestora... ...están llevando adelante un proceso para sacar de Bolivia las AFPs en este mes de mayo... ...salen definitivamente y los recursos privados de los trabajadores y jubilados bolivianos pasan a manos del Estado para que los fagocite, para que los liquide, como ya ha pasado en Venezuela, como ya ha pasado en los países de la órbita del socialismo, del siglo XXI, castrochavismo, que han llevado a sus pueblos a la miseria. Entonces la situación es muy crítica, las pruebas son extremadamente contundentes, y en Bolivia lo que se prepara es el gran asalto a los recursos del pueblo boliviano, que son los fondos privados, de eh, jubilación, tanto los trabajadores activos como de los jubilados.
0: Así es, pasó también en Argentina, que estatizaron los fondos de pensión. Doctor, yo le pido, escuchamos un minuto cómo las crónicas internacionales están tratando la situación de Bolivia y qué pasa con los ahorristas. Escuchamos un minuto nada más
2: pánico en el ambiente. Todos quieren retirar sus dólares, pero quienes logran llegar a la ventanilla de los bancos suelen sentirse decepcionados. Los bancos no siempre pueden atender este súbito incremento en la demanda. Bueno, estoy buscando aquí dólar porque sabe que anterior semana ha ido a los casas de cambio en el alto, pero no hay nada. Todos me dicen no hay, no hay, no hay. Entonces yo debo en dólares, tengo que devolver en dólares. Estoy pagando interés, no quieren bolivianos el que me ha prestado. Por eso ahora estoy haciendo fila, pero mira, aquí de la fila, pues, harto. Para calmar los ánimos, el Banco Central del país rindió declaraciones... Bueno, las crónicas
0: son todas muy muy coincidentes y los ahorristas dicen hay una alta dolarización en determinados sectores de la economía boliviana. Yo estaba mirando algunos números, la deuda ya tiene calificación basura, tiene menos B y el déficit fiscal está entre 6 y 7 puntos del PBI. Eh, usted sabe que en, Ar en Argentina se esperaba hacer un gasoducto que venía, iba a venir el, el gas de Bolivia y en algún momento hicieron una alerta, atención que Bolivia está haciendo una política tan tremenda con la nacionalización y todo lo que ocurrió, que Bolivia se va a quedar sin gas, así que ese gasoducto va a quedar en la nada. Yo le pido, doctor, si usted nos puede esperar un minuto nada más, tiene esa paciencia, que hacemos una pausa muy breve para poder hacer un desarrollo del tema, ¿le parece...?
1: está bien, muy bien.
0: Muchas gracias el doctor Carlos Sánchez Berzaín. ahora volvemos con con él, eh, ha sido varias veces ministro de Bolivia, es un fuerte crítico de la gestión de Luis Arce de la gestión también de Evo Morales él de alguna manera anticipó que esto podía pasar, lo que pasa es que la rapidez de la crisis en Bolivia es tremenda, hay largas colas en las principales ciudades del país del altiplano eh, tanto en Santa Cruz de la Sierra como en La Paz, ahí está Prácticamente no hay división, no hay grieta, no se encuentran dólares en las casas de cambio, no se encuentran dólares en los bancos. El gobierno central dice vayan al banco central que ahí va a haber, por supuesto que también esto termina siendo una engaña pichanga porque nadie encuentra nada. Así que con el doctor Carlos Arches Benzaín, que es una verdadera eminencia abogado y politólogo, lo desarrollamos en un minuto nada más. Pausa muy breve, ya regresamos. Estamos hablando con el doctor Carlos Sánchez Versaín, abogado politólogo, sobre la situación límite que está viviendo Bolivia, aumenta la presión cambiaria y un alto riesgo de default. Nos contaba el doctor Sánchez Versaín que el presidente Arce quiere capturar los fondos de pensión que son muy importantes en ese país porque ya se ha quedado sin margen de maniobra. Doctor, ¿qué escenario vislumbra usted para los próximos meses?
1: Lo que hay que entender que esto es el resultado de más de 15 años de dictadura. Lo que hay que recordar es que Bolivia hoy es una dictadura satélite del sistema que bajo la jefatura de Cuba se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que controla a Venezuela, Nicaragua, y que en su momento controló al Ecuador con CODEA. Y que esos países, tanto Venezuela como Nicaragua, como la propia Cuba, están técnicamente quebrados. Venezuela y Cuba son crisis humanitarias, y Nicaragua tiene una gravísima ...crisis económica... ...como la que dejó Correa cuando salió el Ecuador... ...que después fue recuperada en democracia... ...y en solidez económica... ...por la gestión que hizo el presidente Lenín Moreno... ...y porque el Ecuador es un país dolarizado... ...entonces hoy día Bolivia está siguiendo ese camino... ...que es el camino... De, eh, el plan, ...del plan... ...del método... ...y del sistema económico... ...de las dictaduras que consiste... ...en destrozar todo el sistema productivo convertir a los países en miserables y generar los resultados que se ven en Cuba y Venezuela. Lamentablemente Bolivia ya ha perdido su capacidad de país, eh, potencia gasífera, porque como usted lo relataba, ha, eh, hecho, eh, ha orientado la inversión, ha orientado la tecnología, hoy día Bolivia está importando gas y cumpliendo apenas con los contratos antiguos con la Argentina. La crisis es muy grave, pero esto tiene eh, dos nombres. Se llama dictadura castrochavista y narcoestado. Porque Bolivia eh, no puede tener ningún mecanismo de control, ningún mecanismo de equilibrio, porque el poder está concentrado en manos del satélite dictatorial de Cuba y Venezuela, que a su vez manejan el poder judicial, el legislativo y todo e incluso amenazan a la prensa. O sea que la situación es muy grave, y la manera de recuperar Bolivia es recuperar primero la libertad y la democracia, no, y después la economía, porque la caída de la economía es el resultado de aproximadamente 15 años de un régimen dictatorial absolutamente antinacional, entreguista, y que ha enajenado la patria.
0: Doctor, y se puede tener algún tipo de esperanza, porque uno lo ve a Camacho, el líder de Santa Cruz de la Sierra preso, a Janine Áñez, la expresidenta presa, ¿se puede tener esperanza que pueda con esta gente existir una elección libre, un comicio
1: democrático? No, 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 no. La elección que venga va a ser una elección en dictadura, va a ser una eh, un escenario de, de dictadura electoralista donde por definición la gente vota pero no elige. Aquí lo que hay que hacer es recuperar la libertad y la democracia y eh, el pueblo boliviano se está dando cuenta de que tiene que hacer otro gran intento y ya está en resistencia civil para recuperar esas condiciones. Bolivia además tiene un poco más de 230 presos políticos, más de 8.000 exiliados. O sea, es una dictadura en pleno y la comunidad internacional ayudaría mucho señalando a Bolivia como una dictadura con toda claridad porque esto que estamos viendo son los síntomas la causa se llama dictadura y la causa está en la expansión del sistema dictatorial impuesto por Chávez y Castro que hoy se llama Castrochavismo chavismo y que ahora lo maneja Cuba y que perjudica con ejercicio de terrorismo de Estado a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua esto que estamos viendo en Bolivia es simplemente la más reciente expresión de las consecuencias de las dictaduras que ya las hemos visto en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua
0: Doctor, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo a su disposición. eh, Un gran abrazo.
1: Encantado, gracias, eh, mucho gusto.
0: Gracias el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado politólogo, que fue varias veces ministro en Bolivia. Quien haya podido conocer Bolivia, habrá descubierto que es un país inmensamente rico, no solamente por los recursos hidrocarburíferos, por el petróleo, por el gas. Tiene una biodiversidad enorme porque tiene buena parte de las Amazonas. Eh, le falta el mar, por supuesto, que perdió en una contienda bélica, en una conflagración con Chile, pero Bolivia es un país riquísimo y con gente muy trabajadora. Quien conozca a los bolivianos saben que son tremendamente trabajadores en la tierra, en la ciudad, donde sea. Es un pueblo absolutamente abnegado y trabajador con tantos recursos y que esté en la situación que está, bueno, muy similar a las riquezas venezolanas, muy similar a las riquezas cubanas, nicaragüenses, argentinas verdaderos paraísos transformados en un desastre por este tipo de administraciones. Vamos a hablar con Eric Fajardo porque la novedad es que ya son seis los estados en Norteamérica donde en las próximas elecciones, en el 2024, la mayoría va a ser latina y esto por supuesto que cambia por supuesto todo, todas las alternativas, hay que hacer una lectura distinta, hablamos de California, de Arizona, de Florida, Nevada, Nueva York y Texas tendrán mayorías latinas. Hola Eric, ¿cómo te va? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Ciertamente, lo que tú planteas es eh, una realidad desde hace mucho tiempo. Los los latinos somos una especie de gigante invisible. Eh. La verdad es que, en tanto la regularización o ajuste de estatus no viene, cientos de miles de latinos permanecen a la sombra de eh, la ilegalidad. Sin embargo durante las últimas eh, décadas un número importante de nosotros ha adquirido la nacionalidad o se ha naturalizado ha adquirido derechos políticos porque como tú bien sabes, los inmigrantes desde el momento que llegan acá y especifican los latinos, eh, contribuyen y pagan sus impuestos y son ciudadanos funcionales pero adquieren el derecho de votar de decidir en sus autoridades, lo cual nos ha tornado ya en la pasada elección en noviembre del 2022 en casi 60 millones de almas lo que importa muchísimo en un escenario electoral el próximo.
0: Así es, y además de lo cuantitativo, está cambiando lo cualitativo. No dábamos datos cuando fue la elección a principios de los 60, John Fisher al Kennedy, había pocos anotados hispanos, pero votaban en un 90% a los demócratas, con Carter votaban un 80%, se empezó a revertir en las últimas, ya era el 60, y las actuales encuestas dan una paridad de 50-50, es decir, hay más latinos, pero cada vez hay más latinos republicanos.
3: Yo creo que más bien el eje ha girado al revés. No son los hispanos los que han cambiado de posición, ciertamente, y si tomamos como parámetro lo que está sucediendo hoy día en el Congreso, en el subcomité de weaponización del gobierno federal, o los ataques contra Carlton, eh, Tucker, Tucker y, y otros periodistas como Matt Stavey, o tu colega eh, Michael Schellenberger, lo cierto es que lo que ha cambiado de postura es un partido demócrata que 30, 40, 50 años atrás... ...tenía una identidad con los valores de nosotros, los eh, hispanos, es decir, con los valores de la fe, la religión... ...recuerda que Kennedy era católico, eh, con los valores de la defensa de la libertad de expresión... ...con los valores de la independencia frente al gobierno, la no intromisión, la no judicialización, la no persecución... ...hoy día estamos frente a un, a un partido demócrata, a un gobierno demócrata que ha quebrado el paradigma Watergate... ...se ha puesto en las antípodas de sí mismo y de repente son los que censuran, coartan, judicializan, eh, weaponizan el, el FBI... El el Departamento de Justicia, obviamente los hispanos tendríamos que haber rotado y girado hacia un partido como el que hoy es el Partido Republicano, que se parece mucho más al republicanismo de Lincoln en términos de defender esos valores que los demócratas han abandonado.
0: Así es, yo veo a mi hermano más grande que se ha mudado y que está trabajando, por suerte con mucho éxito, en Estados Unidos, y yo le decía... Tu caso, como el de tantos hispanos que se han ido, eh, es una cosmovisión republicana porque te vas con tu propio esfuerzo, porque no le pedís nada a nadie, porque vas a hacer un trabajo a destajo y, y ya te digo, eh, dependés de vos mismo, de tu meritocracia, eh, no vas a pedirle al Estado que te subsidie. Eh, vos tenés valores republicanos aunque no los veas, ¿no? Y él decía, sí, sí, la verdad que eh, los migrantes que venimos de alguna forma venimos con esos valores.
3: Y además el impacto es, como te digo, de nuestra cultura y nuestras creencias. Tú jamás podrías estar alineado a un partido que hace exactamente lo mismo que hacen los gobiernos de los cuales tú te refugias o te asilas. En mi caso... ¿Cómo podría yo apoyar a un gobierno que gira hacia una izquierda radical, que fue la que precisamente nos expelió de nuestros países? Eh, nosotros venimos escapando del castrismo, del levismo, del chavismo. Eh, encontrar en los Estados Unidos que un partido político intenta utilizar el gobierno, lo, las agencias federales, para judicializar, persecutir, eh, para censurar. De repente es imposible pensar que los hispanos, eh, que somos vida de naturaleza, está en nuestra cultura. Eh, de repente vayamos a estar bien con aquello. Yo pienso que... Hemos tenido un cambio de roles muy importantes. Este partido demócrata se parece muchísimo más al de Woodrow Wilson, al de 1930, ese que proyectó en la Casa Blanca, recordarás, eh, el, el nacimiento de una nación... Una obviamente un film pro -Clan, eh, que, eh, que a lo que en los 70s pudo haber estado pasando con Kennedy. Yo creo que hay mucha más identidad cultural, mucha más identidad doctrinal en este momento del mundo hispano, con lo que los republicanos han empezado a convertirse. Tampoco es que seamos republicanos, creo que lo que somos es conservadores en el sentido de conservar esos valores que de repente vimos amenazados en Latinoamérica, por eso nos vinimos aquí, y ahora que los vemos amenazados aquí, tenemos que tomar acción.
0: Eric, si nos esperas un minuto, te quiero dejar una pregunta porque... Eh hay unas amistades y unas afinidades entre el gobierno demócrata y regímenes como, no sé, el de Venezuela, a quien le devuelve los narcosobrinos, ¿no? Los sobrinos de Silvia Flores, o lo que ha hecho ahora con Cuba de permitirle que Western Union le tire un salvavidas, un régimen que estaba agonizante, o lo que hace apoyando a Andrés Manuel López Obrador, que es un régimen también absolutamente cuestionado desde el punto de vista de su relación con los carteles narcos. Es decir, vemos con mucho asombro como un gobierno norteamericano que uno se imaginaba que iba a cuestionar a la autocracias de repente aparece defendiéndolas o por lo menos ayudándolas a que no caigan si te parece un minuto nada más y ya te dejamos en libertad muchas gracias ahí volvemos con Eric Fajardo hacemos la pausa ya regresamos Estamos hablando con Eric Fajardo, analista político. Decíamos, Eric, que desde Latinoamérica nos resulta muy difícil entender cómo de repente el gobierno norteamericano, la Casa Blanca, aparece sosteniendo regímenes que están prácticamente ya agonizantes, como el venezolano, y logra que los narcosobrinos, que tenían una condena por haber traficado una tonelada de cocaína a Estados Unidos, de repente son intercambiados y quedan libres. Y lo que ha ocurrido ahora con Western Union, un régimen también que está agonizante como el de Cuba, permiten que ya no se envíen 300 dólares, sino 2.000 y sabemos que en el medio aparecen los militares, no le dan el dinero físicamente a los cubanos, eh, este dinero termina siendo una tarjeta electrónica para comprar en tiendas que manejan los propios militares. Es decir, es muy difícil entender cómo el gobierno de Estados Unidos no solamente le tira una soga un salvavidas, sino que trata de rescatarlos.
3: Bueno, sí, yo sé que ya no van a entender la analogía, pero aquí solemos decir que lo que le han dado los cubanos es un IBT card, es decir, una tarjeta para recoger comida, que es algo que acá se les da a los beneficiarios de, eh, de welfare, ¿no? de asistencia del, del, del Estado. Es, es penoso ver eh, cómo en realidad eh, este país, este gobierno ha cambiado de doctrina, porque lo que ha habido es un cambio de doctrina internacional. Nadie le ha avisado al pueblo americano, nadie ha consultado esto. Simple y sencillamente, Anthony Blinken empezó ya con los documentos eh, durante la era Obama a proponer un giro significativo, un giro de 180 grados en lo que fue la política exterior de los Estados Unidos. Y hemos abandonado varios de los... Y con los que hacían a la política exterior y que convertían a los Estados Unidos obviamente en un líder regional y en un líder mundial hemos dejado la doctrina eh, que eh, digamos gestó lo que fue la cumbre de las Américas y la responsabilidad contra la inseguridad continental, hemos abandonado aliados en Medio Oriente hemos cambiado eh, a Israel por Irán, eh, la, la dependencia energética en su, encima de todo a partir de los enormes errores de la actual administración en cuanto al manejo de la crisis con Ucrania, han generado que la dependencia energética que hoy tiene el gobierno americano lo acerque no sé si tan a fuerza, pero lo acerque más a Venezuela, negocie cosas, la liberación de rehenes ha sido sin duda parte de un acuerdo que tiene de fondo la provisión de energía, el suplir con petróleo, todo aquello que después de la guerra, bueno, en términos de dependencia energética, se creó en Estados Unidos. Lo mismo con Irán, que el acuerdo nuclear con ellos tiene que ver con energía. Los Estados Unidos ha cambiado de doctrina, eso es innegable, y esta es una doctrina que, por supuesto, acerca mucho más a Washington, al régimen de Maduro, al régimen de Ortega, a la idea de socialismo que seguramente Cristina Fernández tiene en Argentina, o Evo Morales o su continuador Luis Arce en Bolivia.
0: Así es, Eric, te propongo algún día hablemos del doble estándar con materia relacionada a lo ecológico, ¿no? Porque cuando Trump quiso hacer un gasoducto en Alaska, eh, pusieron el grito en el cielo y ahora, por un lado, apuestan a la electromovilidad y por otro lado, el proyecto Willow, que han aprobado de 8 mil millones de dólares y 200 pozos de perforación en Alaska, es tremendo porque tiene serias objeciones. Ahí está el permafrost, van a romper el permafrost, van a liberar gas metano, que es de efecto invernadero. Entonces, se dice que significan dos millones de autos en carreteras norteamericanas eh, la liberación de carbono que van a hacer. Entonces por un lado hacen electromovilidad y por el otro lado eh, perforan con 200 pozos, nada más y nada menos que Alaska y el Ártico. Te propongo que algún día hablemos también de ese doble estándar porque es muy difícil sostener los dos discursos a la vez, ¿no?
3: Bueno, no cuando tienes la habilidad retórica y el sistema y además la existencia del globalismo y los medios del, del mainstream. Así es como se está sosteniendo. En el tema de China, después de derogar una, una resolución, un decreto de, de, de la administración Trump sobre eh, las sanciones a, al TikTok, tuvieron que ellos mismos reponerlas, pero en un marco, por supuesto, de disimulo y, y además de escudo mediático, que los protege de eh, juicio público sobre enormes errores que están cometiendo. Sí, sería interesante hablar más adelante de todo esto.
0: Gracias, Eric. Un gran abrazo, como siempre, a tu disposición. Hasta siempre. Gracias, Eric Fajardo, analista político desde Washington muy cerca del poder y conociendo estos vaivenes, ¿no? uno le resulta muy difícil ver cómo puedes estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Es muy difícil cambiar el discurso tan rápido, ¿no? Pero bueno, ustedes calculen que el presidente Barack Obama fue dos mandatos, ocho años presidente, participó en siete guerras y obtuvo el premio Nobel de la Paz. Y subió en Oslo a, al escenario y agradeció, hizo toda una justificación pero había participado en siete guerras distintas, en todo tipo de batallas, se prendió Obama en Siria, fue un verdadero desastre, pero participó en todas las que había y desató otras, y fue y recibió el premio Nobel de la Paz, y no tuvo ningún problema en explicarlo. Pero bueno, eh, es ese es el doble estándar, esa doble moral, y esa forma de manejarte, que realmente a cualquiera se le caería la cara de vergüenza, pero... Es verdad lo que decía Eric. si tenés los medios de tu lado, si tenés el establishment de tu lado, siempre hay una justificación, siempre hay una excusa, siempre hay una coartada, y eso por supuesto que ayuda muchísimo. Vamos a hablar con David Quintana, que es periodista nicaragüense, que ha debido exiliarse como tantos periodistas críticos de Nicaragua, que está en Costa Rica, porque se acelera lo que se llama la norcoreanización de Nicaragua, es decir, Managua transformada de alguna manera en Pyongyang, en la capital de Norcorea, un pueblo muy pobre, un pueblo atrasado, pero queriendo tener armas atómicas, como Kim Jong-un, un verdadero delirio ocurriendo actualmente en nuestro subcontinente. Hola David, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos cordiales desde la tierra de la pura vida, Costa Rica, donde, donde estamos exiliados. Muchas gracias a, a todos. Así es, qué, qué
0: belleza Costa Rica, ¿no? Qué belleza, eh, uno de los pocos países que ha logrado recuperar su selva, algún día podríamos hablar de eso, ¿no? Han logrado recuperar la deforestación, el desmonte, es un ejemplo para el mundo lo que ha logrado Costa Rica, eh, cuando en todos lados se depredan los bosques, se depredan las selvas, eh, Costa Rica ha logrado no solamente recuperarlo, sino que reconvertir su economía en base a justamente la preservación y como vos decías, la pura vida.
4: Efectivamente, creo que Costa Rica ha aprovechado eh, las problemáticas de otros países que no se entienden con sus sociedades y la han aprovechado al máximo, no solamente los nacionales, sino que también los turistas.
0: Así es, un el que vaya siete días a Costa Rica va a ver todo, va a ver... Eh, lagunas, va a haber cascadas, va a haber selvas prepárese porque hay que estar entrenado y si no, bueno, se queda eh, a disfrutar de las playas pero, pero es un recorrido que no sé si en algún otro lugar del mundo se puede hacer te pregunto David, por esta locura nueva de Daniel Ortega de acelerar la carrera atómica y realmente tener una bomba, ¿para qué? para extorsionar a los vecinos uno entiende, de Norcorea tiene al lado Corea del Sur pero ¿para qué quiere una bomba atómica Daniel Ortega?
4: Como siempre, Ortega eh, se caracteriza por ser una de las personas como el cuento del lobo feroz eh, del niño que decía ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando era cierto, pues así sucedían las cosas. Ortega, eh, como siempre queriendo hacer romances con los países que ni siquiera tienen eh, geografía en el mismo centroamericano. Y Ortega al verse aislado por la comunidad internacional y por la Unión Europea recurre a estos países lejanos, e inicia una cruzada de conseguir este tipo de herramientas como chantaje y para llamar la atención de sus enemigos. Es obvio que Ortega, todos están opinando de que lo que está haciendo es una distracción para ocultar las verdaderas problemáticas que hay, como por ejemplo el aislamiento, también eh, la situación de las presas y presos políticos, que aunque recientemente liberó a 222 eh, todavía hay en las ergástulas más de 38 presas y presos políticos, aparte de la problemática que se le viene ahora por ser ya mencionado, no solamente por eh, eh, organismos de investigación internacional como la ONU, sino también por el Papa Francisco como autor de lesa humanidad.
0: Así es, una verdadera locura quien haya recorrido Managua, sabe de la pobreza que hay en el Gran Managua, de, estamos hablando de una pobreza de vivir con cartón, vivir con una lata en el techo y ante esa realidad proponer una bomba atómica a mí no se me ocurre nada más extravagante.
4: En definitiva, y, y yo pienso de que Ortega sabe muy bien que los organismos de monitoreo están al tanto. Lo que sí está claro es que Ortega quiere decirle a Estados Unidos, yo aquí tengo a mis amigos, es decir, durmiendo con, con el enemigo, diría yo. En ese aspecto, porque la mayoría de los opositores, los representantes políticos, incluso en la región centroamericana, no se habla más que de que Ortega es un dictador desequilibrado, como muy bien lo ha llamado Ortega. Eh, Papa, Francis eh, Papa Francisco, ¿no? un tipo que está desequilibrado y ansioso de más poder del que tiene. Y en medio de su desequilibrio ahora habla de un hermanamiento de energía para creaciones de vida encubierto con una bomba, algo que ni siquiera Irán ha logrado sostener.
0: David, como siempre, un gran abrazo y bueno, lamentando tu situación y esperando que algún día puedas retornar lo antes posible a tu país, a Nicaragua. Un gran abrazo
4: abrazos a vos hermano, así estamos ahora estamos desterrados porque yo soy prácticamente uno de los de la lista
0: gracias es David Quintana, periodista nicaragüense que se ha debido ir a Costa Rica muy contento por supuesto por estar ahí pero como todo migrante con el corazón partido pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más con el tramo final
1: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM. Y el
0: Oscar que ganó la actriz Michelle Yeoh para algunos sorpresivo por la película Every Sin Everywhere, All Once, porque muchos esperaban que ganara TAR, Kate eh, Blanchett, que había hecho una labor descomunal. Bueno, el Oscar llegó justamente para esta actriz, en buena medida porque era una actriz muy destacada en artes marciales. Esta película se habían ofrecido a Jackie Chan, le hicieron finalmente con una mujer. Es la primera vez que una líder en artes marciales logra destacarse de esta manera. Siempre eran varones, uno recuerda a Bruce Lee, que hizo Operación Dragón, y fue su, su obra cumbre, ¿no? O a David Carradine, que hizo Kung Fu, o que hizo Kill Bill con Tarantino, Jackie Chan, Jet Lee, tantos orientales que primero fueron estrellas de artes marciales y después finalmente terminaron siendo estrellas también de, de cine. El belga Jean-Claude Van Damme, los norteamericanos Steven Seagal, o Chuck Norris, tantos, ¿no? Eh, bueno, en este caso sorprendió mucho. Es una estrella de las artes marciales que hace una... Película completamente distinta, la película Raza con los Oscars, y ella particularmente se queda con el Oscar a Mejor Actriz. Eh, quien ha preparado un raconto de todos estos casos, ¿no? Como primero uno triunfa en el karate, en el jiu-jitsu, en el judo, y después termina siendo una figura en Hollywood, es María Rita Figueira. Hola María, ¿cómo te va? ¿Qué
2: tal Marcelo? Sí, estaba escuchando atentamente y la verdad que Michelle lleva en este momento... Es, una, es la actriz del momento, ¿no? es la actriz de, por estos días. Eh, tiene una carrera vasta y muy interesante porque para Michelle Gio, las artes marciales no son un sinónimo de lucha, sino de coreografía. Ella estudió ballet, se siente identificada con la danza, una mujer muy delicada, con mucha plasticidad, con mucha elegancia. Eso creo que también es lo que seduce. Eh, ha estudiado eh, danza clásica, está muy formada en eso. Eh, y después, aparte, fue Miss Malasia, o sea que compitió por ser Miss Universo, que finalmente eso no prosperó, pero le abrió las puertas eh, a, a ser una actriz, como vos bien dijiste, eh, líder en artes marciales, en El Tigre y el Dragón se destacó. Bueno, pero vos mencionaste a muchos actores que verdaderamente han trascendido. El caso de David Carradine lo ponemos en primer lugar porque fue al revés. A él lo eligieron justamente en un papel de la serie Kung Fu que rompió moldes y fue un éxito mundial entre el 72 y el 75. Este papel había sido pensado para Bruce Lee, pero tenía tanta virilidad en acción, tanta agresividad en su rostro y necesitaban algo más armonioso que transmitiera paz para el caso de la serie Kung Fu protagonizada por David Caroline. Bruce Lee, un verdadero maestro de artes marciales, tal vez de todos los que nombremos el mejor, el creador de un propio método, de un propio sistema y de una propia filosofía, como es la Jet Do, murió muy joven Bruce Lee, sin embargo, hasta el día de hoy seguimos hablando de él, había empezado en el avispón verde, después Operación Dragón, Furia Oriental realmente un maestro de las artes marciales. Jason Statham, en este caso un aficionado a las artes marciales, muy, muy eh, formado, un deportista nato, eh, ha, plan, digamos, eh, ha pisado fuerte y a través del mecánico, el transportador, los indestructibles, es uno de los actores más taquilleros. Chuck Norris, y acá empezamos con muchas estrellas de la década del 90, que por supuesto no los imaginábamos haciendo Shakespeare en teatro, o haciendo Ibsen, para nada, pero han sido muy exitosos. Chuck Norris ya tiene 82, 83 años, lo recordamos en la década del 90 también, con Walker, Texas Ranger y la Fuerza Delta, eh, un verdadero maestro que se formó y desarrolló su arte en las fuerzas aéreas, en la fuerza aérea. eh, también eh, taekwondo, campeón de karate, de jiu-jitsu, de judo, también con un método propio. Vos nombraste a Jack, Jackie Chan, que se debe arrepentir de no haber aceptado el papel en la película ganadora del Oscar, un verdadero maestro de Kung Fu, fue doble de Bruce Lee y jamás, jamás, eh, en todas sus, sus más de 100 películas eh, necesitó de doble de riesgo. Siempre ha hecho él las escenas, un actor muy muy carismático que ahora está más bien dedicado a, a, bueno, a vivir en China y se ha acercado al Partido Comunista. Él había sido muy crítico del Partido Comunista chino. Jean-Claude Van Don. Jean-Claude Van Damme, los músculos de Bruselas, muy lindo de cara y también muy dúctil, ya desde pequeño, tiene una enorme formación en artes marciales mixtas, porque ya desde muy chiquito eh, empezó con karate, después introdujo otras técnicas y fue campeón europeo en 1979 de karate, o sea que es un actor que también ha tenido mucho éxito por su rostro, por su cuerpo y porque le han hecho películas justamente ...para su plato fuerte, ¿no? que no es la ductilidad histriónica... ...pero sí el saber las películas de acción, cómo manejarlas. Steven Seagal, que también fue un héroe de los 90... ...ahora muy cuestionado por su acercamiento a Vladimir Putin... ...recordemos que Steven Seagal, su abuelo, era un inmigrante ruso... ...y, y tiene hasta un cargo en el gobierno de Vladimir Putin... ...pero también en los años 90, a través de alerta máxima, de, de difícil de matar ha sido un, un verdadero actor de artes marciales, introducido, y también ha sido eh, entrenador de campeones mundiales, o sea que Steven Seagal se desarrolló tanto en el cine como en, en lo que estamos hablando de las artes marciales. Jet Li fue un poco retirado por sus principios budistas y dedicándose a eso también, trabajando en El Único, en El Beso del Dragón, eh, Los Indestructibles, Los Indestructibles hemos nombrado ya varios actores, campeón de Hushu y también introduciendo distintas técnicas, porque en los artes, para, para uno que no conoce sobre artes marciales, parecen que fueran todas parecidas, pero tienen diferencias sustanciales y los expertos y los que las practican eh, precisamente hacen esta distinción y enriquecen todo su métier. Dos Lundren, que también lo conocemos de Soldado Universal, de Rocky. De, también en la saga de Adonis Creed, eh, también tenía formación de boxeo pero también de karate y, y bueno, un hombre que es muy poco dúctil como actor pero ha tenido mucho éxito precisamente por eso, un rostro fuerte y en esta lista vamos a meter ahora, vamos a introducir a Keanu Reeves, ¿por qué? Porque en la saga tan exitosa de John Wick, si ustedes la han visto, habrán notado la cantidad de escenas sin armas de fuego eh, con artes marciales. Es un actor que ha hecho muchísimas películas, por supuesto, desde Matrix en adelante, un éxito tras otro, pero también para eh, seducir al mercado asiático, las escenas de John Wick tienen muchísimos de artes marciales. Keanu Reeves se ha tenido que nutrir, él ya tenía algún conocimiento, pero practica muchísimo porque más allá de tener a veces en algunas escenas doble de riesgo, tampoco es un actor que le dé la espalda a poder hacer él mismo esas escenas. Y todos los que nombramos, todos absolutamente son exitosos, algunos pasaron muchos años de sus películas, pero yo les aseguro que cuando las personas están haciendo zapping y viendo televisión, ...y caen en alguna película de las que nombré... ...algunos actores de los que mencioné... ...se quedan mirando. ¿Por qué? Porque los guionistas y los directores... ...saben manejar el mundo del espectáculo... ...y todo el fenómeno Marvel actual... ...en los 90 era manejado por los actores... ...y eso que faltan, ¿eh? ...los actores que acabo de mencionar... ...que hacen un entretenimiento... ...y las artes marciales... ...no son sinónimo de películas... ...a lo mejor con un argumento súper profundo... Vos dijiste muy bien, mencionaste la diferencia de una actriz que gana el Oscar a Mejor Interpretación eh, Protagónica, es totalmente distinto a los actores que mencioné. De yo ah, sí. sí, yo creo que ha tenido bastante ductilidad pero pasó a la historia justamente por su papel eh, de fútbol, ¿no? Así
0: es. María, volvemos Mariana y hablamos tal vez de la gran pasión de los norteamericanos, que son sus mascotas y cómo se relacionan con el cine y cómo de repente ah. una mascota que aparece en el cine es una explosión después de venta y se es, mete en cada... Es, en mi cada, tema cada preferido, cosa. mi tema preferido. Un beso, volvemos mañana. Mi tema mañana. preferido, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana, muchas gracias por la atención.